0: Galera, me responda aí com sinceridade. Tá cedo ou não tá cedo pra eu voltar a vestir aqui a minha camisa do Thales Maggi? Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 9 horas da noite o Vasco recebe o Curitiba em São Januário pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que tem tudo para marcar aí uma virada do nosso Vascão no Campeonato, né? O Vasco, que a gente se lembra, né? Começou muito bem na competição, lá na primeira posição. Muitos vascaínos projetaram que a gente poderia brigar na parte de cima da tabela é, por todo o campeonato. Os mais cautelosos esperavam que a gente fosse, pelo menos, né? fazer um campeonato aí sem sustos, longe da zona de rebaixamento, mas não foi nada disso que a gente viu. O Vasco, ainda com o Ramon de técnico, né, começou a degringolar, a, a chegada do Sapinto só fez piorar as coisas, a gente passou a frequentar a zona de rebaixamento e pareceu, a, a partir de um certo momento, que a gente ia brigar ali, ferozmente, né, pra, só para fugir da zona de rebaixamento, seria uma briga até as últimas rodadas da competição. Até o final. Só que aí, chegou o Luxemburgo, já no primeiro jogo, sob seu comando, a gente conseguiu sair da zona de rebaixamento, por razões circunstanciais, né? Não foi só o mérito ali do Luxemburgo, a gente já tava na boca ali para escapar, mas o fato é que no primeiro jogo a gente conseguiu escapar da zona de rebaixamento com o Luxemburgo. Na segunda partida, a vitória contra o Botafogo, a gente já conseguiu ali ultrapassar também o Fortaleza, e se a gente ganhar agora do Curitiba, eu acho que a gente consegue passar também do esporte, né? O esporte vai jogar também nesse sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro, né? Então, assim, se tudo der certo, a gente com uma vitória contra o Curitiba, o esporte não vence o Fluminense, a gente consegue ultrapassar mais um adversário nessa briga aí. E aí a gente começa, né? Tanto pela, pela pontuação que a gente começa a acumular, também outra coisa que o projeto é que com uma vitória contra o Coxa, a gente começa a ficar a uma rodada distante da zona de rebaixamento, que eu estou falando a mais de três pontos do primeiro é, time a ser rebaixado, quanto também começa a ficar ali com um bando de time entre nós e a zona de rebaixamento, né? A gente vai ficar, assim, se confirmando as minhas projeções, a gente fica a, a dois times de distância da zona de rebaixamento, se a gente consegue ultrapassar o esporte, para voltar para a zona de rebaixamento, a gente vai precisar ser ultrapassado pelo esporte, pelo Fortaleza, e pelo Bahia, né? seguindo aí a tabela como deve ficar. Assim como em termos de pontuação, a gente vai ficando também né, a, a mais de uma rodada distante da zona do rebaixamento. O que, é que eu estou falando? Atualmente, o Vasco tem 32 pontos, e o Bahia, que é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 29. Se a gente perde e o Bahia vence, a gente volta para a zona de rebaixamento, porque o Bahia chega aos mesmos 32 pontos, mas vai ter um número de vitórias a mais, que é critério de desempate. Se a gente consegue vencer do Curitiba, por exemplo, e o Bahia não consegue vencer a sua partida, aí não adianta. Mesmo que a gente possa perder na próxima rodada e o Bahia vencer, ele não consegue ultrapassar a gente na tabela, né? E isso é muito importante para quando a gente chegar lá no final da, do campeonato, na penúltima, na última rodada, a gente chegar naquele confortável, matematicamente garantido aí na, na próxima Série A, não é mesmo? Então... É, acho, sim, que a partida contra o Curitiba pode marcar essa virada. É, um momento aí em que a gente passa a, a se preocupar mais em, em projetar é, sonhos maiores, né? A projetar, sei lá, confirmar a classificação para a sul-americana, confirmar uma posição mais no meio de tabela, que é importante também, porque a gente sabe com as mudanças aí da distribuição dos direitos de transmissão, né? Quanto mais bem posicionado, mais você recebe de premiação, então, é, ah, ficar em 14º ou ficar em 11 tanto faz, porque dos dois jeitos você está classificado para a Copa Sul-Americana, que é o que interessa? Não. Porque você, ficando em 11 vai ganhar uma premiação bem maior do que ficando em 14 Então isso também motiva para a gente procurar é, uma posição cada vez mais acima da tabela e tomara, né, ficando cada vez menos preocupado com a zona de rebaixamento, será que a gente volta? O que ele tem que fazer para escapar? Essa é a torcida, eu acho. Não só por causa dos resultados, né uma vitória contra o Coritiba, seriam duas vitórias consecutivas, três jogos sem perder, mas também é, por conta do futebol que o Vasco vem desempenhando. Né? Foi uma mudança muito grande. Você pega ali a atitude, o posicionamento do time. No jogo contratado com o Atlético Paranaense, que foi o último jogo do Sapinto, para o primeiro jogo do, do Luxemburgo contra o Atlético é, Goianiense, cara, foi ali uma mudança da água para o vinho. A gente não conseguiu vencer aquela partida, mas a gente apresentou um futebol muito superior ao que a gente vinha apresentando, né? E apresentou também agora contra o Botafogo, e tem tudo para fazer ainda melhor contra o Curitiba. A minha expectativa né, é que a gente jogue ainda um futebol melhor do que jogou contra o Botafogo. Que eu, repito, acho que foi uma boa atuação. E muita gente falando assim, ah, não... O placar foi meio enganoso, o Vasco não jogou tudo isso. E, não sei, assim, beleza, talvez 3x0 seja um pouco exagerado, mas acho que um 2x0, pelo menos, estava de um bom tamanho, vai. O Vasco, ele dominou a partida, controlou o jogo na maior parte do tempo, Teve ali aquele momento ali no segundo tempo, né, uns 10 minutos ali, onde o Botafogo é, chegou a dar um susto no Vasco e, e quase empatou a partida. Vai ter aquela bola é, que, o, que o Henrique tira em cima da linha e depois o gol em impedimento deles. Mas, assim, eu acho que se tivesse saído o gol ali, e poderia ter saído, porque o futebol tem dessas, né é, Primeiro, eu acho que o Vasco teria forças para tentar ainda é, fazer o seu segundo gol e, e voltar a, a vencer a partida. E mesmo que isso não acontecesse, vamos dizer que o gol de empate ali é, acabasse impactando emocionalmente nossos jogadores, a gente ficassem abalados, não conseguissem voltar a fazer mais um gol e a gente empatasse aquele jogo. Cara, para mim, um empate, esse sim, seria um placar que, que seria enganoso, porque né, sugeriria um, um confronto equilibrado e não foi isso. A gente viu o Vasco controlando a partida na maior parte do tempo, não é mesmo? E o Botafogo... Sem ameaçar, sem, sem trazer grandes transtornos para o Vasco, a não ser naquele momento específico da partida. Então foi uma partida muito segura do Vasco e que eu espero que, que ele repita, né? Se, se o Vasco não subir no salto alto, e, e pelo amor de Deus, né? Acho que tá um pouco, seria um pouco exagerado da parte do Vasco também, depois de duas boas partidas já subindo o salto. Mas assim, se o Vasco jogar que nem vem jogando, com seriedade, com aplicação e repetir as atuações. É, do jogo contra o Goianiense e do jogo contra o Botafogo, a gente tem tudo para construir uma vitória com ainda mais facilidade do que construiu contra o Botafogo. Porque a gente vai pegar o Curitiba, que está numa fase ainda pior que a do Botafogo. O Botafogo é o vice-lanterna? O Curitiba é o lanterna da competição. O Botafogo, nos últimos 10 jogos, venceu só uma partida? Venceu justamente o Curitiba, né? O único time que o Botafogo conseguiu vencer aí no retorno foi o Curitiba. E o Curitiba não venceu ninguém. Nos últimos 10 jogos, o Curitiba não conseguiu vencer ninguém. Ele tem o mesmo aproveitamento que o Botafogo nos últimos 10 jogos. São 3 pontos né, em 30 disputados. Mas esses 3 pontos vieram de três empates. Eles não venceram ainda no retorno. Eles são o pior visitante da competição. Tem um aproveitamento ali de, de 20% jogando fora de casa. Né? Eles vêm desfalcados aí dos seus principais jogadores. Um time que já é ali tecnicamente bem frágil, né é um dos times que vem jogando é, pior na, na temporada, ainda se enfraqueceu mais nas últimas rodadas, perdeu aí o Giovani Augusto, que pois é, a gente lembra do Giovani Augusto aí de, de 2018, acha que não está ajudando nada, mas o cara vinha sendo um dos destaques do Curitiba nessa competição, talvez isso até explique a posição deles na tabela, mas enfim, o cara vinha sendo um dos destaques aí, fez quatro gols na competição, cinco assistências ralou peito do Curitiba, foi lá para o México. né? Acabou o contrato dele aí com essa história de, da, da, da pandemia, que fez o, o, a temporada se deslocar um pouco. né? A gente viu, do mesmo jeito que Ribamar terminou o contrato, é, Felipe Baixo terminou o contrato, a gente não renovou aí, aconteceu lá no Curitiba, ele recebeu uma proposta de um time do México, já saiu o Robson, que é o artilheiro dos caras na competição, nove gols, se eu não me engano, é realmente, aí pelo que eu vi do, do Curitiba, um dos poucos ali que consegue se salvar, né? Também tá fora da partida contra o Vasco, foi tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada, tá suspenso. Então quer dizer, os caras que já não estão numa situação muito boa, ainda vão chegar mais detonados para essa partida contra o Vasco. O Vasco que por outro lado chega mais forte em relação à partida contra o Botafogo, né? Não só porque a gente teve aí uma semaninha para descansar, para recuperar fisicamente, para também é os jogadores, o elenco, né? Conhecer mais ali a, a proposta, o projeto do Professor, né? Como também vamos reforçados no elenco. A gente tem a volta do Léo Matos ali pela direita, que eu acho que é um reforço importante, por mais que o Caio Tenório tenha se saído bem contra o Botafogo, é, o Léo Matos é um jogador mais experiente, é, mais completo, eu acho que, que sobe sim a qualidade do time. E tem também a volta do Benítez, né? Que a gente conseguiu aí. É, renovar aí, estender um pouco mais o empréstimo dele, então tá de volta já tá no bid, é, acho que não deve começar jogando, né, tudo indica que ele não vai começar jogando a partida mas deve entrar no segundo tempo e para mim vai ser mais um, aí, um acréscimo né? de, de talento, de qualidade pro time do Vasco, acho que é, já discutimos isso muito aí durante a semana né? Para mim, ele entra na vaga do Pikachu aí, não vejo é, muita gente discute que ele pode entrar na vaga do Juninho, do Léo Gil né mas acho que seria um erro, eu acho que a gente perderia um pouco da combatividade no meio, esse esquema com, com três volantes ali, que marcam e saem para o jogo, funciona muito bem, é né? um esquema que, que o Luxemburgo gosta, funcionou muito bem em 2019, está funcionando bem agora também, não vejo razão para desmontar esse esquema tático, o Benete funcionaria ali, poderia acho que funcionaria também, pode eventualmente né? se precisar soltar o time mais para ataque botar ele por ali, mas eu acho que ele pode funcionar bem também na vaga do Pikachu, não vejo nada que o Pikachu está fazendo nesse esquema tático que o Benítez não possa repetir tentar ali uma, uma tabelinha com lateral, tentar achar um companheiro é, livre na, na, na área essas coisas que a gente vê o Pikachu fazendo pô, o Benítez pode fazer também e ainda acrescentando qualidade aí finalização, Benítez e Pikachu Acho que o Benítez finaliza até um pouco melhor que o Pikachu. É, cruzamento na área também cruza igual. Melhor, né? Acho que tem até mais qualidade para achar um companheiro livre. E ainda tem ali o drible, que é uma coisa que o Pikachu não tem. O Benítez, né, se você botar ele perto da área ali, ele pode cortar ali o um, zagro adversário e sair na cara do gol. Quando você, quando você bota ele lá no meio campo, né, ele dribla... O, o volante ali ainda tem um zagueiro pela frente, acaba não sendo tão eficiente, né? Então acho que ele pode funcionar por ali, que é a posição é, natural dele também. O Benítez, ele lá na Argentina, independente, não jogava como meio campo cerebral que armava a, a equipe, não, ele jogava como um ponta, jogando pelos lados, né? A gente não viu ele funcionando tão bem nesse setor, eu acho que em função do, do esquema do Ramon, e também é, do Sapinto, que deixavam os alas muito isolados. Ele não funcionava pela direita, pelo mesmo, pelo mesmo motivo que o Pikachu não funcionava, e que o Vinícius antes dele não funcionava. Cara, você pega um jogador ali e deixa ele isolado na, na ponta, tendo que resolver sozinho os jogos, fica difícil, né? Ah, você deixa isolado, você espalha o time, e aí ele fica no um contra um. Se o cara é super talentoso, isso pode até funcionar. Né? Você isola, espalha o time e deixa um cara super talentoso no um contra um, ele vai driblar, vai para dentro e vai resolvendo. Mas se não é, acho que acaba atrapalhando. É melhor esse esquema do Luxemburgo ali, onde você aproxima o lateral, aproxima o meio campo e você consegue ali é, na tabelinha né, avançar do que o esquema que o Sapinto e o, o Ramon vinham fazendo, então acredito que apesar de gente não ter visto o Benítez se destacando, jogando mais pelos lados, nesse esquema do Luxemburgo ele pode funcionar melhor, vamos ver né, como é que vai acontecer aí no segundo tempo, acredito que vai depender muito de como tiver o placar, se no segundo tempo aí o Vasco já estiver na frente do placar, hum, acho difícil dele tirar, sei lá, um Léo Gil, um Juninho, para botar o Benítez ali, né? por outro lado, se a gente não estiver empatando ou estiver até atrás do placar, né, e ele precisar soltar mais o time para para buscar ali a, a virada que seja, aí faz todo sentido, né? Você vamos botar o time mais ofensivo, vamos tirar aqui um cabeça de área para botar o Benítez. Outra coisa boa também, né, que a gente ganhou muito ainda nos últimos jogos, principalmente no quanto o Botafogo é mais opção para o segundo tempo. O Juninho mesmo é um jogador que é muito talentoso, mas cara, tá longe do preparo físico ideal. E agora a gente já tem substitutos para ele. Acho que o Caio Lopes mostrou contra o Botafogo né que pode agregar muito a esse time. O Andrei também mostrou que pode cumprir bem uma outra função no time. Em vez de jogar com o primeiro volante, onde o Bruno Gomes está bem, ele pode jogar um pouco mais avançado, que nem jogou é, nos minutos finais da partida contra o Botafogo. O Gabriel Peck também, né, depois de, de um, uma primeira experiência muito ruim no profissional, voltou para a base, voltou comendo bola na base. E pelo que a gente viu aí, né, da, da, da sua nova experiência com o, com o Luxemburgo, pode voltar acrescentando mais é, no time profissional agora. Então vamos acompanhar, vamos acompanhar. Mas a, a minha expectativa é de que o Vasco consiga vencer essa partida assim com certa facilidade. E aí, a partir daí, né? Só precisa administrar é, os, os resultados. Para encaminhar um final de campeonato tranquilo. E aí, alguns de vocês podem comentar: pô, Felipe, você não está se empolgando muito, não? Vamos ganhar do Botafogo, vamos ganhar do Curitiba, legal. Mas, cara, Botafogo e Curitiba, os caras são aí os dois piores times do campeonato, dois times que já meio que jogaram na toalha, né? Depois, o jogo vai ficar mais complicado. E eu vou falar, é verdade, é verdade, eu não estou achando que o Vasco também agora, porque ganhou de Botafogo e Curitiba, vai ganhar aí os, os nove jogos restantes. Mas que nem eu já comentei aqui, eu falo isso, a minha expectativa, não é só por causa dos resultados e dos pontos que a gente está acumulando, mas também por conta do futebol que o Vasco vai apresentando. O Vasco, por um lado, começou a mostrar um, um futebol bem mais competitivo do que vinha mostrando, então, é, vamos ganhar os próximos nove jogos? Claro que não, não tem a menor esperança disso mas eu tenho a esperança e a expectativa de que nos próximos nove jogos nós vamos entrar para competir. E aí pode ganhar, pode, pode perder e pode empatar, que nem foi contra a Tragoniense, mas, insisto, vamos jogar um jogo em que a gente pode, pelo menos, buscar o resultado. E se a gente jogar no nível que a gente está jogando, entre derrotas, e empates e vitórias, a gente vai conseguir um aproveitamento, que não precisa ser muito alto, para conseguir essa permanência tranquila na primeira divisão. Até porque, e esse é o outro lado da moeda, né? Cara, os nossos adversários, não tá ninguém mostrando o futebol aí pra assustar. Que nem eu já comentei também outras vezes aí nas lives que eu participei essa semana. Eu, eu identifico assim. Eu acho que dois terços do campeonato são times que não devem nada pro time do Vasco. Em termos técnicos, em termos táticos. Não estão deixando nada a dever pro Vasco. Você pega ali até o, o, o sétimo lugar ali, ó. Tem o Fluminense, o Corinthians... Não estão jogando nada que, que, que assuste a gente, né? Em termos técnicos. O Santos, que tá em nono ali, tá bem. Mas já tá focado ali na Libertadores, né? Acho que já abandonou um pouco a, a, o Campeonato Brasileiro. E você pega ali o, o, a parte de cima, do Palmeiras para cima. São equipes mais qualificadas tecnicamente? Até são. Mas estão tudo também em uma fase, né? Estão todo mundo aí tropeçando as próprias pernas. Perdendo jogos bobos. Então, cara... Esses nove jogos que tem pela frente, insisto, eu olho para cada jogo individualmente, não digo que vamos ganhar todos, mas não digo que a gente perde também. Não tem nenhum jogo aí que a gente nem ganha nem perde de véspera, né? Então, acho que, que isso permite uma tranquilidade. Estou otimista. Atenção, liguem os alertas. Tihu otimista na área. Espero, né? Espero que a gente continue com esse otimismo depois dessa partida contra uh, o Coritiba, né? Onde... O futebol tem daquelas coisas, né? Tudo pode acontecer, mas eu acho que não. Estou tranquilo quanto a, a, a essa partida. Acho que a gente consegue vencer com uma certa autoridade, que nem eu já comentei. Vou, então, apostar aqui que a gente vence por 2 a 0 né? Que é aquele placar básico, o simples ali, pra gente chegar naqueles 10 minutos finais do jogo sem precisar ficar nervoso, sem ficar temendo ali aquela bola vadia que pode mudar o resultado. 2 a 0 sem tomar gol, né? O Vasco que já tá aí há duas rodadas sem tomar gol, né? Não tomou gol ainda com, com o Vanderlei Luxemburgo. Vamos mais uma rodada aí, né? De clean sheet, como o pessoal fala. E vamos ganhar essa partida, então, por 2 a 0 Um gol aqui, ó. Nosso menino mágico, Tales. E o outro gol pode ser do Germancano, que há muito tempo não faz gol. Tá merecendo, né? Já mostrou seu talento de garçom aí. Mas tem que voltar a mostrar também o motivo pelo qual a gente venera Germancano, que é o seu alto poder de marcar gols. Mas para não ficar na minha opinião aqui, que é bastante equivocada, principalmente na hora de acertar resultados, vamos chamar o conselheiro gato-mestre da última rodada, o Leonel, que além de ter acertado que o Vasco ia vencer de 3 a 0 do Botafogo, que nem outros conselheiros acertaram, ele teve a proeza de acertar também que o Thales ia fazer gol e que o Pikachu ia fazer gol. Então, o cara mostrou aí que estava com o um palpite afiado. Vamos ver agora para essa partida aí o que, é que ele está achando. Fala aí, Leonel.
1: Fala, torcida vascaína. Aqui é o Leonel. E é um prazer participar nesse canal que é vascaíno Raiz, tem conteúdo de qualidade e agrega demais com a análise séria e sempre imparcial do Felipe. Sou conselheiro do Sobre o Vasco. Estou aqui por ter acertado o placar do um gato mestre, além de dois dos três craques que colocaram a bola na rede. Foi um 3x0 muito bom uma consistência que há muito tempo eu não vi o nosso time apresentar. Mas o Botafogo é passado, e contra o Curitiba não vai ser fácil, não é porque os caras estão na lanterna, que vão facilitar para a gente, mas a gente pode apostar alto, estou acreditando muito no projeto do professor Lucha, porque a vitória vem, cara, a vitória vem, o Gigante já espreguiçou, aquele sono já passou, já era, aquele time sonolento, não, passado, o próximo jogo é 2 a 0 de cano e talismágico mágico e você aí do outro lado vem ser conselheiro e participar do projeto do professor Ru. um abraço e saudações vascaínas
0: tá aí o palpite do Leonel então né é, vamos para o jogo agora vamos trazer mais esses três pontos aí e trazer essa tranquilidade né, que o Vasco precisa Lembrando que se vocês quiserem aqui ajudar o canal a continuar no ar, produzindo cada vez mais e melhores vídeos, vocês podem ajudar a gente tanto lá no apoia.se barra sobre Vasco, quanto sendo um membro aqui no YouTube. E dependendo da categoria que você escolher lá para ajudar a gente, você pode concorrer a uma camisa dessas por mês aqui, né? Ou essa ou outras que tem lá na nossa lojinha do Sobrevasco. Vou deixar o endereço aí é, para vocês irem lá visitar, ver os modelos que a gente tem à disposição. A partir de R$10,00 lá no apoia Sobrevasco, a partir de R$15,00 aqui no YouTube, você já concorre a uma camisa dessas por mês. Você pode escolher lá o modelo, a cor, o tamanho, e a gente vai enviar para o sorteado. Inclusive, tem que fazer a live, hein? Pra semana, a gente vai fazer a live aí, sorteando duas camisas. A de dezembro, que eu acabei não sorteando ainda, e a de janeiro. Se você é, entrar no apoio aí, você já entra nesse sorteio. Então, não perca tempo. E também não deixe de voltar mais tarde aí, depois da partida, porque se tudo der é certo e nada der é errado, a gente vai voltar aqui no canal para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível